0: മനുഷ്യരെ എല്ലാം അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാകുന്നു ബന്ധങ്ങളിലെ വിള്ളൽ ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പോലും വലിയ വലിയ പൊട്ടിത്തെറികളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ബന്ധങ്ങളിലെ അപസ്വരം വിട്ടുമാറാത്ത തലവേദനയായി കാണുന്നു ഇതങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം ഒരു ഉദാഹരണം നാളുകളായി ശത്രുക്കളെപ്പോലെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന രണ്ട് സഹോദരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കേൾക്കുകയുണ്ടായി ഒരു അമ്മ പ്രസവിച്ച സഹോദരങ്ങൾ അവരുടെ അപ്പൻ ഓഹരി രണ്ടു പേർക്കും വിഭജിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടിയെന്ന് മറ്റേ ആൾക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടായി ഇവരുടെ ശത്രുതയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കുടുംബത്തിലെ മറ്റംഗങ്ങളിലും അയൽക്കാരിലും ബന്ധുക്കളിലും സഭയിൽ പോലും പ്രകടമായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സഹോദരങ്ങളെ രമ്യതയിലാക്കുവാൻ എല്ലാവരും കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചു നടന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സഭയിലെ ഒരു കൺവെൻഷനിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ പോയി മടങ്ങി വന്നത് ആകെ വ്യത്യസ്തനായിട്ടാണ് അന്നത്തെ കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് സഹോദരൻ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കല്ല പോയത് നേരെ അനുജൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോയത് വഴക്കുണ്ടാക്കാനല്ല അന്ന് അവിടെ പ്രസംഗിച്ച ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നും ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന് തൻ്റെ സ്വന്തം സഹോദരനോട് പിണങ്ങിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലായി അതിന് ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ പോയതാണ് അവർ രമ്യതയിലായി ഈ വലിയ മാറ്റത്തിന് കാരണമെന്താണ് ഒരേ ഒരു കാര്യം ജ്യേഷ്ഠൻ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ തയ്യാറായി ഒരു വ്യക്തി ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുവാനും അനുസരിക്കുവാനും തയ്യാറാകുന്നതാണ് ബന്ധങ്ങൾ ദൃഢമാക്കുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ ദൈവവുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം ശരിയാകുമ്പോൾ മനുഷ്യരുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ ശരിയാകും വേറൊരു പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം തകർന്നിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിനുള്ള അടിസ്ഥാന കാരണം ദൈവവുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം ശരിയല്ല എന്നതത്രേ ഒരു ന്യായീകരണവും വേണ്ട ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം ശരിയാകുവാൻ നാം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് തുടർന്ന് നാം ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ സമയമുള്ളൂ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ രണ്ടു വാക്യങ്ങൾ എടുത്താട്ട ഭാഗം റോമലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ഒരു ദൈവ പൈതലിൻ്റെ സ്വഭാവം അഥവാ ജീവിത രീതിയെക്കുറിച്ചാണ് റോമലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം ആത്മാവിൻ്റെ വരങ്ങളോടുള്ള ബന്ധം മറ്റ് ദൈവമക്കളോടുള്ള ബന്ധം ദൈവമക്കളല്ലാത്തവരോടുള്ള ബന്ധം ഇവ നമുക്ക് ഈ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കാണാവുന്നതാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ബന്ധങ്ങളുടെ ഒരു അധ്യായമാണ് റോമലേഖനത്തിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ ഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഈ ലേഖനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എട്ട് അധ്യായങ്ങൾ അതായത് ആദ്യത്തെ പ്രധാന ഭാഗം ഉപദേശപരമായിരുന്നു എന്നും അടുത്ത മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ വ്യവസ്ഥിതിയെ കാണിക്കുന്നതായിരുന്നു എന്നും നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഈ ഒടുവിലത്തെ ഭാഗത്ത് വിശ്വാസികളുടെ ചുമതലകൾക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് പോലെ സപ്പോസ്വലൻ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ദൈവശാസ്ത്രപരമായ സത്യങ്ങളുടെ പ്രായോഗിക വശമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് വേറൊരു പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ നാം ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് പഠിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോസ്വലൻ എല്ലാം വിവരിക്കുകയും ബോർഡിലെഴുതി വരച്ച് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇനിയും നേരെ ആ ലാബിൽ അതായത് പരീക്ഷണശാലയിലേക്ക് പോവുകയാണ് നാം പഠിച്ചതൊക്കെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് കാണുവാൻ താങ്കൾക്ക് താൽപ്പര്യമില്ലേ സുഹൃത്തെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലൊരു ദൈവപൈതൽ എപ്രകാരം ആയിരിക്കണമെന്ന് ഈ ഭാഗം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭാഗം എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് താങ്കൾക്കും ഇഷ്ടമാകുമെന്ന കാര്യത്തിന് സംശയമില്ല ആദ്യ ഭാഗത്ത് രക്ഷ എന്ന ശിരസ്ത്രവും വിശ്വാസം എന്ന പരിചയം കാണുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഈ അവസാന ഭാഗത്ത് സമാധാന സുവിശേഷത്തിനായുള്ള ചെരുപ്പണിഞ്ഞ് തയ്യാറാകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കാണുന്നു ത്തിൽ നിൽക്കേണ്ടവരാണ് നമുക്ക് ഒരു ഓട്ടം ഓടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നാം മുമ്പോട്ട് നടക്കേണ്ടവരാണ് നിൽക്കുക നടക്കുക ഓടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ചിന്ത വിശുദ്ധീകരണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ പ്രായോഗിക വശത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞേക്കാം ഒരുവിധത്തിലത് ശരിയാണ് എന്നാൽ ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ അല്പം വ്യത്യാസമുണ്ട് വിശുദ്ധീകരണം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ നാം ക്രിസ്തീയ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചത് എന്നാൽ ഈ ഭാഗത്താകട്ടെ ക്രിസ്തീയ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് മുമ്പിലത്തെ ഭാഗത്ത് ആന്തരിക മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് പറ്റിച്ചു ഇവിടെയാകട്ടെ പുറമേയുള്ള മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിച്ചത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ സമർപ്പണമാണ് പ്രതിപാദ്യ വിഷയം മുമ്പ് ചിന്തിച്ചത് ഒരു വിശ്വാസി ആരാകുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെയാകട്ടെ ഒരു വിശ്വാസി എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് കൃപയുടെ പ്രയോജനങ്ങളെക്കുറിച്ചും പദവികളെക്കുറിച്ചും നാം കണ്ടു ഇവിടെ നാം കൃപയുടെ വിധികളെക്കുറിച്ച് ധർമാനുശാസനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് കാണുവാൻ പോകുന്നത് ജീവിതമാർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ച് വാതോരാത സംസാരിക്കുന്നതോടൊപ്പം അതിനുള്ള തെളിവുകളും ജീവിതത്തിൽ കാണേണ്ടതാണ് വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങളിൽ വിളങ്ങേണ്ടതത്രേ ഇന്ന് ഇതൊക്കെ പറയുന്നതല്ലാതെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒന്നുമില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം അതത്രേ ലജ്ജാകരം ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായി വേറൊരു കാര്യം കൂടി നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ പെരുമാറ്റം അവൻ ഈ ലോകത്തിൽ സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നവരുടെ മധ്യത്തിൽ പ്രകടമാകേണ്ടതാണ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങൾ എഴുതിയുണ്ടാക്കുക പ്രയാസമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് എന്നാൽ പൗലസൊപ്പുസ്തലം ചെയ്യുന്നത് അതല്ല മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നമ്മെ വിടുവിച്ചു വേറൊരു നിയമ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ കീഴിൽ നമ്മെ ആക്കേണ്ടതിനല്ല അവൻ നമ്മെ വിടുവിച്ചത് എന്നോർക്കണം തങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ചെയ്യുന്നില്ല വേറെ ഇരുപത് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതിൽ തങ്ങൾ വേർപെട്ട ദൈവമക്കളാകുന്നു എന്ന് സ്വയം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന അനേകരുണ്ട് അല്ല അവരെന്തെങ്കിലും വല്ലതും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാനങ്ങ് ആശിച്ചു പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരുടെ നാക്കിന് നീളം വളരെ കൂടുതലാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നീളം മാത്രമല്ല മൂർച്ചയും ആരെക്കുറിച്ചും എന്തും പറയുവാൻ മടിയില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരെ സൂക്ഷിക്കണേ ഒരു ദൈവബൈതലിന് നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന വസ്തുത അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നിരുന്നാലും ഒരു വിശ്വാസിയെ നയിക്കേണ്ടതായ ശ്രേഷ്ഠ പ്രമാണങ്ങൾ പൗലോസപ്പോസ്തോലൻ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ഒരു ദൈവബൈതലിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴിവിവരപുസ്തകം നൽകുന്നു വളവുകളും തിരിവുകളും അതിൽ വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ വേഗതയുടെ പരിമിതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല വഴിയോരങ്ങളിലെ താമസ സൗകര്യങ്ങളും ഭക്ഷണശാലകളും അവൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഏതിൽ കയറണമെന്ന് ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടില്ല അഭിപ്രായപ്പെടുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വളഞ്ഞ വഴികൾ വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അവ ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാൻ മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയിട്ടുണ്ട് മായച്ചന്ത വ്യക്തമായി കാണിക്കുക മാത്രമല്ല വെളിയിൽ ചാടുവാനുള്ള വഴിയും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതു വഴിയായി ഒഴിഞ്ഞു പോകണമെന്ന് സൂക്ഷ്മമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും വിട്ടുപോകുവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാൻ പല വഴികളുണ്ടെന്ന് ചുരുക്കം റോമലകനം എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയായ പർവ്വത നിന്നും നാം ഇനിയും താഴേക്കിറങ്ങുകയാണ് റോമലകനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി വരെയുള്ള ആ കൊടുമുടിയിൽ നിന്നും ഉത്തരവാദിത്വത്തിൻ്റെ താഴ്വരയിലേക്ക് നാം ഇനിയും ഇറങ്ങുകയാണ് ഇവിടെയാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ ചലനങ്ങളും ഇവിടെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്തു വന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം സുപരിചിതമാണല്ലോ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദവുമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിപ്പീൻ നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ അഥവാ സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിത്വത്തെ സമർപ്പിക്കും ഈ ഭാഗം മുകളിൽ പറഞ്ഞ സകല കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പൗലോസ് ഒസ്തോൺ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്നർത്ഥം വരുന്ന വാക്കുകൂട്ടി ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ നമുക്ക് ആദ്യമായി കാണുവാൻ കഴിയും ഈ അധ്യായം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് ഇതിന് തൊട്ടു മുൻപ് പറഞ്ഞതുമായി ഇനിയും പറയുവാനുള്ളതിന് ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ റോമലേഖനത്തിൽ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ സകല കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ വാക്യം ആരംഭിക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് അഥവാ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഷയല്ല കൃപയുടെ ഭാഷയാണ് സീനായ്മലയിൽ നിന്നുള്ള ഗർജനം അഥവാ ആ മുഴക്കം നമുക്കിവിടെ കേൾക്കുവാനില്ല മോശ കൽപ്പിച്ചു പോലോസപ്പോസ് ഒലും പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പൗലോസിന് കൽപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ലേ ഫിലോമോൻ എഴുതുവാൻ പൗലോസപോസ്തലൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യുക്തമായത് നിന്നോട് കൽപ്പാൻ ക്രിസ്തുവിൽ എനിക്ക് വളരെ ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സ്നേഹം നിമിത്തം അപേക്ഷിക്കുക അത്രേ എന്നാണ് ഫിലോമോൻ്റെ ലേഖനം എട്ടാം വാക്യം പൗലോസപ്പോസ്തലൻ കൽപ്പിക്കുകയല്ല പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സലിവ് ഓർപ്പിച്ച് എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ധാരാളമായ മനസ്സലിവിനെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം മനസ്സലിവിൻ്റെ ദൈവമാണ് കരുണയിൽ സമ്പന്നനാണ് അവൻ്റെ പക്കൽ മനസ്സലിവ് ധാരാളമായുണ്ട് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ മനസ്സിലവ് അധികമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മനസ്സിലവ് ദയ സഹതാപം എന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ മൃദുല സ്വഭാവം എന്നാണ് അർത്ഥം അവൻ്റെ മനസ്സിലിവ് ഒരിക്കലും അറ്റുപോകുകയില്ല കുറഞ്ഞുപോകുകയില്ല സമർപ്പണത്തിനായി നമ്മെ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആറാം അധ്യായത്തിലും ഇതേ വാക്ക് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറാം അധ്യായത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന് തങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ കൂടി മാത്രമേ ക്രിസ്തീയ സ്വഭാവം ഉളവാകുകയുള്ളൂ എന്നും ഇവിടെ സമർപ്പണത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ ക്രിസ്തീയ പെരുമാറ്റം ശരിയായിരിക്കുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു രണ്ടിടത്തും ഇച്ഛാശക്തിയോടുള്ള അപേക്ഷ അത്രേ താങ്കളുടെ ശരീരങ്ങളെ അതായത് പൂർണ്ണമായ വ്യക്തിത്വത്തെ സമർപ്പിപ്പാൻ അത്രേ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാം നമ്മെ തന്നെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന അഥവാ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം മനസ്സിനും അഭിലാഷങ്ങൾക്കും താല്പര്യങ്ങൾക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും എല്ലാം ശരീരത്തെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളിൽ നാം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായി നിങ്ങളിലിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മന്ദിരമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരമെന്നും നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കിയാൽ നിങ്ങൾ താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ഒന്നുകുരുതി ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപതും ഇരുപതും വാക്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒന്നിലും ലജ്ജിച്ചു പോകാതെ പൂർണ്ണ ധൈര്യം പൂണ്ട് ക്രിസ്തു എൻ്റെ ശരീരത്തെങ്കിൽ ജീവനാലാകട്ടെ മരണത്താലാകട്ടെ എപ്പോഴും എന്ന പോലെ ഇപ്പോഴും മഹിമപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും പ്രത്യാശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഫിലിപ്പ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ ജീവൻ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് യേശുവിൻ്റെ മരണം ശരീരത്തിൽ എപ്പോഴും വഹിക്കുന്നുവെന്ന് രണ്ട് ഗുരുതീർ നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു വിവേചന ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനത്താൽ നാം നമ്മുടെ സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിത്വത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധന അഥവാ ന്യായമായ ആരാധന അത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരവുമായിരിക്കും താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ വൺ രണ്ടാംയം നോക്കിക്കാട്ടെ ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകാതെ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണതയുമുള്ള ദൈവഹിതം ഇന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് മനസ്സുബുദിക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുവൻ ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ അതിമനോഹരങ്ങളായ അനേകം തർജിമകളും വിശദീകരണങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പ്രോത്സാഹജനകവും ഈ വാക്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സഹായകവുമാണ് ദിവ്യസന്ദേശം എന്ന പേരിൽ പുതിയ നിയമം ലളിത ഭാഷയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ ഈ വാക്യം ഇപ്രകാരമാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പെരുമാറ്റങ്ങളും ആചാരങ്ങളും അനുകരിക്കരുത് നേരെ മറിച്ച് പ്രവൃത്തിയിലും ചിന്തയിലുമെല്ലാം പുതുക്കം പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യത്യസ്ത മനുഷ്യനായി രൂപാന്തരപ്പെടുക ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾ നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ തൃപ്തി നൽകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും മനോഹരമായിരിക്കുന്നല്ലേ ഇനിയും വേറെ നോക്കിക്കേ ജെ ബി ഫിലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തർജിമയുണ്ട് അതിപ്രകാരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലോകം നിങ്ങളെ അതിൻ്റേതായ മൂശയിലേക്ക് മോൾഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അച്ചിലേക്ക് അമുക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക പിന്നെയോ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ പുതിയ മാതൃകയിൽ വീണ്ടും വാർക്കുവാൻ അനുവദിക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി നല്ലതെന്നും അവൻ്റെ ഹിതം എല്ലാം നിറവേറ്റുന്നതെന്നും യഥാർത്ഥ പക്വത എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതെന്നും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് തെളിയിപ്പിൻ കൊള്ളാമല്ലേ അതും വളരെ നല്ലതാണ് എന്നാൽ ഇനിയും ഒരു വേദപണ്ഡിതൻ്റെ തർജ്ജിമ കൂടി നമുക്ക് നോക്കിക്കളയാം അതിപ്രകാരമാണ് വാസ്തവത്തിൽ താങ്കളുടെ ഉള്ളിൽ താങ്കൾ ആരായിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കാത്ത താങ്കളുടെ അന്തരത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെടാത്തതായ ആ ബാഹ്യപ്രകടനം അവസാനിപ്പിക്കുക എത്ര ഉന്നതമായ ഒരു ചിന്തയില്ലേ വാസ്തവത്തിൽ താങ്കളുടെ ഉള്ളിൽ താങ്കൾ ആരായിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കാത്ത താങ്കളുടെ അന്തരത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെടാത്തതായ ആ ബാഹ്യപ്രകടനം അവസാനിപ്പിക്കുക അത് ഈ കാലത്തിന് നുസരണമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ബാഹ്യമായ പ്രകടനങ്ങൾ ആന്തരിക മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരുന്നത് പോലെ തീർക്കുക അതിന് മനസ്സിൻ്റെ പുതുക്കവും ദൈവഹിതം എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതും നല്ലതും ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ് എത്ര ഉന്നതമായ പരിഭാഷകളില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരൽപ്പം നീണ്ടുപോയെങ്കിലും ഈ വാക്യം എഴുതുമ്പോൾ വിശുദ്ധ പൗലോസ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതുതന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് തൻ്റെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്നതനുസരിച്ച് ക്രിസ്തീയ സഭകളിൽ പോലും കാണുന്നതിനനുസരിച്ചൊരു ദൈവ പൈതൽ തൻ്റെ ജീവിതവും പെരുമാറ്റവും രൂപപ്പെടുത്തരുത് എന്നാണ് പൗലോസ് അപ്പോസ്തോലൻ ഇവിടെ ഉപദേശിക്കുന്നത് എത്ര ഗഹനമായൊരു വിഷയമാണ് അപ്പോസ്തോലൻ ഇവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം ഇല്ലാത്ത ഭക്തി നടിക്കുന്നത് ഗുണത്തെക്കാളേറെ ദോഷം ചെയ്യും അഭിനയിച്ചതിന് ശേഷം അതിനൊരു ന്യായീകരണവും കൂടി നൽകിയാലോ ഞാൻ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാറുണ്ട് ഞാൻ ആരോടൊക്കെയോ വിദ്വേഷം വെച്ച് പുലർത്തുന്നതിനാലാണ് വിമർശിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് സർവ്വതിന്മയുടെയും ഉറവിടമായ സാക്ഷാൽ സാത്താനോടല്ലാതെ എനിക്കാരോടും ശത്രുതയില്ല എന്തിന് ഞാൻ വിദ്വേഷം വെച്ച് പുലർത്തണം നീരസം കാണിക്കണം തെറ്റ് തെറ്റെന്ന് തന്നെ തുറന്ന് പറയുന്നതല്ലേ നല്ലത് അത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനമല്ലേ സ്നേഹത്തോട് പറയണം എന്നു ഒരാൾ മോഷ്ടിച്ചു അയാൾ ചെയ്തത് തെറ്റാകുന്നു എന്ന് അയാളോട് പറഞ്ഞാൽ അത് വിദ്വേഷം കൊണ്ടാണോ ഒരുപക്ഷേ ആ മോഷണത്തെ അയാൾ ന്യായീകരിച്ചെന്ന് വന്നേക്കാം എന്ന് കണ്ട് ശരി അറിയാവുന്ന താങ്കൾ മിണ്ടാതിരിക്കണം എന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലെ തന്നെ തെറ്റു തിരുത്തി അല്ലെങ്കിൽ വിമർശിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് അവരുടെ കത്തുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കാറുമുണ്ട് അതേസമയം ഏതോ മുൻവിധി വെച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചതിന് ശേഷം വിമർശിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരോടും എനിക്ക് സ്നേഹത്തിന് കുറവൊന്നുമില്ല അവർ ഞാൻ പറയുന്നത് മുഴുവനും മുൻവിധി കളഞ്ഞൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നതും മാത്രമാണ് ശരി എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ശരിയെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ എന്ന കാര്യം സത്യമാണ് ചില ചിന്തകൾ വ്യക്തമാക്കുവാൻ ഞാൻ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അത് ആരെയും ഉദ്ദേശിച്ചല്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവമേ എന്നോട് സംസാരിക്കണമേ എന്ന മനോഭാവത്തോടെ വേണം നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മിൽ കുറവുകളില്ല എങ്കിൽ അതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം അഥവാ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അവ ഏറ്റുപറഞ്ഞുപേക്ഷിച്ച് ദൈവഹിത പ്രകാരം ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാം അതല്ലേ നല്ലത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ജീവിതം എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുമല്ലേ ഒരു ഗൗരവമേറിയ വിഷയം സംസാരിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുന്നതിനാലാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ പൗലോസ് പറഞ്ഞത് നാം ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നാം അല്ലാത്തത് ആണെന്ന് നടിക്കരുത് എനിക്ക് ചില കൂട്ടങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ചില സമൂഹങ്ങളെ അറിയാം അവർ ആരാധിക്കുവാൻ കൂടുമ്പോൾ കാണുന്ന ആ ഭാവം ഒരിക്കലും യാഥാർത്ഥ്യമല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർ ഒരു തരം അസാധാരണ ഭക്തന്മാരാണ് അവർക്ക് ഭക്തി ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്നല്ല ചോദ്യം ആരാധന കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ മതി തിങ്കളാഴ്ച അവരുടെ ജോലി രംഗത്ത് കാണിക്കുന്ന അവിശ്വസ്ത തന്നെ കണക്കിലെടുക്കൂ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയാകരുത് എന്നുള്ള വലിയ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ആരാധനയ്ക്ക് കൂടുമ്പോഴത്തെ ഭക്തി മതിയോ താങ്കൾ ഈ പറയുന്ന വ്യത്യാസം പലതിൽ നിന്നും വേർപെട്ട അനുഭവം ചില മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്നോട് പിണങ്ങിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ളവരെ സ്വാഭാവികമല്ലാത്തവരെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വിലക്ഷണരെന്ന് ഞാനങ്ങ് വിളിച്ചു പോവുകയാണ് ലോകവുമായി എന്താണ് വ്യത്യാസം വഴക്കിന് വഴക്കുണ്ട് ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളായി വിശുദ്ധ ബൗലോസ് ഗലാത്യ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാമുണ്ട് എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് മറ്റുള്ളവർ അടുത്തു വരേണ്ടത് ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല ഈ ഞായറാഴ്ച ആരാധനയിലും കൂട്ടായ്മയിലും കാണുന്നതായ വ്യത്യാസം മാത്രം മതിയോ ഒരു ദൈവ തനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതുപോലും ചിലപ്പോൾ വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കേണ്ടി വരും നാം സാധാരണയായും സ്വാഭാവികമായും വേണം നടക്കേണ്ടത് വേറൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അസാധാരണവും സ്വാഭാവികവും എന്ന് പറയുന്നതാണ് വളരെ ശരിയായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സംസാരം വേറൊരാൾക്ക് ദോഷം വരുത്തുന്നതാണോ വേറൊരാളെ വളർത്തുന്നതാണോ അതോ തളർത്തുന്നതാണോ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ ഈ ചോദ്യം എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരം കൊണ്ട് ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ട് എൻ്റെ ചിന്ത കൊണ്ട് എത്ര പേരെ തളർത്തി അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പേരെ വളർത്തി ഒരു ഭാഗം അഭിനയിക്കുവാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കപടഭക്തി എന്ന പദത്തിന് മൂലഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അതാകുന്നു എന്ന് നാം നേരത്തെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അഭിനയം ഈ അഭിനയതാക്കൾക്ക് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പദമാണ് ഹുപ്പൊക്രിത്തോസ് എന്നുള്ളത് അവർ ഒരു ഭാഗം അഭിനയിക്കുക മാത്രമായിരുന്നു ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ പെരുമാറേണ്ടതെങ്ങനെ എന്നതിൻ്റെ സൂചന ലഭിച്ചതിന് ശരിയായ കാര്യം അതിൻ്റെ സമയത്ത് പറയുക എന്നത് അത്രേ നാടകത്തിലും ചലച്ചിത്രത്തിലുമൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നവർ ചെയ്യുന്നത് അത് കണ്ടിട്ടില്ലേ ആരെങ്കിലും എഴുതി കൊടുക്കുന്ന ഡയലോഗ് സംവിധായകൻ പറയുന്ന സമയത്ത് പറയുകയും അതുപോലെ അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇന്ന് പറയണമെന്നുപോലുമില്ല അഭിനയിച്ചാൽ മതി ശബ്ദം വേറെ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കപടഭക്തി എന്നാൽ നാം അല്ലാത്ത എന്തോ ആകുന്നു എന്ന് കാണിക്കുവാനുള്ള ശ്രമമാണ് താങ്കളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി മുഖസ്തുതി പറയുകയും താങ്കളെ പൊക്കിപ്പറയുകയും ചിരിക്കുകയും പുറത്ത് തലോടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർ താങ്കൾ ഏറ്റവും മോശമായ ശത്രുവായിരിക്കാം എന്ന് പല അനുഭവത്തിൽ നിന്നും താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലേ അങ്ങനെയുള്ളവർ അപകടകാരികൾ തന്നെയാണ് ലോകം ഒരു വലിയ നാടക സ്റ്റേജായും ഓരോ മനുഷ്യനും അതിൽ ഒരു ഭാഗം അഭിനയിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഷേക്സ്പിയർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ദൈവബൈതലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വാസ്തവമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓരോ വിശ്വാസിയിലും ആന്തരികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെ പെരുമാറേണ്ടതാണ് അഭിനയം പാടില്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുക ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകാതെ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണ്ണതയുമുള്ള ദൈവഹിതം ഇന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് മനസ്സുബുദിക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുക ഉന്നതമായ ഒരു വാക്യം ജീവിതത്തിൽ അഭിനയമുണ്ടോ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിർമ്മലത വിശുദ്ധി എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദത്തിനും ഇതേ അർത്ഥമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ശുദ്ധത അതുകൊണ്ടാണ് ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് हृदयशुद्धियमुमात्र दैवते का कहू ജീവിതത്തിൽ അഭിനയിക്കുവാൻ നാം ആരംഭിച്ചാൽ അത് നമ്മിൽ സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കണം ഇന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച ഈ പഠനം നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ച താല്പര്യത്തിന് നന്ദി ഓരോ ദിവസവും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതൊരു ശീലമാക്കിക്കാട്ടെ അത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളെ ക്കും ശക്തീകരിക്കും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നാം വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ദൈവസാന്നിധ്യം നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
1: ഡബ്ല്യു ആർ ജീവ സന്ദേശം ബൈബിൾ പഠനങ്ങൾ അടങ്ങിയ
0: മീഡിയ പ്ലെയർ ലഭ്യമാണ് ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക
1: பழமும் பறிக்குமாறுந்தோ முள்ளில் நிന്നും முந்திரி பழம் பறிக்குமாறுந்தோ நெரிங்கிலில் நின்ன திப்பழம் பறிக்குமாறுந்தோ நல்ல பலம் காட்சியடான் குடயவனின் பிரியம் நேடான் வல்லபனாம் தாதனும் ഇഷ്ടம் அறிந்து செய்துடான் நல்ல பலம் காட்சியடான் യവനിൽ പ്രിയം നേടാൻ വല്ലഭരം താതന്നിഷ്ടം അറിഞ്ഞു നന്മ തൻ ഫലമുതിരും നൽത്തരുവായി നദിയോരത്ത് നിന്നെ നട്ടരന്തിനായി ഇലവാടാവൃക്ഷമേ നിന്നുടെ കൊമ്പിൽ ഉടയവൻ ഫലം കണ്ടി വിതച്ചാലേറിയ നന്മ കൊയ്തിടമല്ലോ കാൽ കൊടുങ്കാറ്റായ് കൊയ്തിടൂനം നന്മ വിധച്ചാലേറിയ നന്മ കൊയ്തിടാമല്ലോ കാൽ കൊടുങ്കാറ്റായ് കൊയ്തിടൂനം പാറയിടങ്ങളിലല്ല മുള്ളിടയിലുമല്ല നല്ല നില വിത്തായ് ഫലം കൊടുത്ത പാറയിടങ്ങളിലല്ല നല്ല നിലത്ത് വിണൊരുവിത്തായി ഫലം കൊടുത്തിട നന്മ ഫലമുതിരും നൽ തരുവായ നദിയോരത്ത് നിന്നേ നട്ടരുന്ന മേ നിന്നുടെ കൊമ്പിൽ ഉടയവൻ അലം കണ്ടിയോ കൊമ്പുകളെല്ലാം നീക്കിടും താതൻ കാഴ്ചിടുന്ന കൊമ്പുകളെല്ലാം ചെത്തിവെടിപ്പാക്കും കാഴ്ച കൊമ്പുകളെല്ലാം നീക്കിടും താതൻ കാഴ്ചിടുന്ന കൊമ്പുകളെല്ലാം ചെത്തിവെടിപ്പാക്കും നല്ല കൊമ്പുകളായി നൽമുന്തിരി ചേർന്നു വസിച്ച് ദൈവഹിതം പോലേറെ ഫലം തായ്ക്കാം നല്ല കൊമ്പുകളായി നൽമുന്തിരിവള്ളിയതി ചേർന്നു വസിച്ച് ദൈവഹിതം പോലേറെ ഫലം തായ്ക്കാം നന്മതൻ ഫലമുതിരും നൽകരുവായി നദിയോരത്ത് നിന്നെ നട്ടരന്തിനായി ഇളവാടാ വൃക്ഷമേ നി കൊമ്പിൽ ഉടയവൻ ഫലം കണ്ടില്ലയോ